0: 1 – Die Literaturagenten mit Marie Kaiser und Thomas Böhm
1: Schönen guten Abend.
2: Guten Abend.
0: Jeder, der in
2: einer langjährigen Paarbeziehung ist, ich sag mal, egal wie glücklich die ist, hat wahrscheinlich schon mal darüber nachgedacht, was wäre, wenn ich mit jemandem ganz anderen zusammen wäre.
1: Mhm. Willst du mir damit durch die Blume sagen, liebe Marie, wir sollten unsere Beziehung ein bisschen öffnen?
2: Wer weiß, Thomas, auf jeden Fall haben wir gleich das passende Buch zu diesem Thema. Nach Musik von Vera Sola, The Line.
1: Warum sagst du so Thomas?
2: Warum nicht, Schatz?
1: Pünktlich zum 14. Februar, zum Valentinstag, ist ein Buch erschienen, das einen verheißungsvollen Titel trägt und sich so als Liebesgabe empfehlen wollte. Paare, Paare. Eine Liebesgeschichte heißt das Buch der US-amerikanischen Autorin Maggie Milner, ihr Debütroman. Dreht man das Buch jedoch um, liest man die Worte, wer die Fesseln einer herkömmlichen Paarbeziehung einmal über Bord geworfen hat, will nie wieder zurück. Marie, du hast Paare gelesen. Mit was für einer Art Liebesgeschichte haben wir es hier zu tun?
2: Mit einer wirklich ungewöhnlichen, sowohl in der Form als auch vom Inhalt, hat mich dieses schmale Buch mit gerade mal 120 Seiten überrascht. Und wer das Buch wirklich einfach so mitgenommen hat und als Valentinstagsgeschenk verschenkt hat, ohne genau zu gucken, was es ist, der könnte sich wirklich ein Ei gelegt haben. Maggie Milner erzählt da die Geschichte einer jungen Frau, das ist eine namenlose Ich-Erzählerin, die im New Yorker hipster Mecker in Brooklyn lebt, die literarisches Schreiben an der Uni unterrichtet, wie die Autorin Maggie. Müller übrigens selber auch. Und die schon lange in einer eingespielten Beziehung, in einer heterosexuellen mit einem Mann lebt, den sie für den Mann ihres Lebens hält und über den sie sagt, loyal, pragmatisch, rücksichtsvoll und einen Kater haben die auch noch. Doch dann kommt da die eine Nacht, in der sie dieser aufregenden, kulturbeflissenen Frau in einer Bar begegnet und mit ihr über ihr gemeinsames Lieblingsbuch, Middlemarch, von George Eliot diskutiert und ihr wirklich sofort verfällt. Es ist der Beginn einer obsessiven Liebe. Sie überwindet, wie es im Buch heißt, ihre Angst vor dem unsichtbaren Graben, jenseits dessen Exil scheitern und Leid warten, die Anarchie eines Lebens als Single. Kurz, diese Frau lässt die seit der Pubertät zur Seite geschobenen Fantasien über Sex mit Frauen in der Erzählerin so richtig schön aufwallen und sie löst sich aus ihrer glücklichen, verlässlichen, aber nach den Jahren auch ein bisschen abgestandenen Paarbeziehungen.
1: Wow, die Sendung fängt ja heute direkt vor Hand an. Du hast gesagt, dass dich Paare auch in der Form überrascht hat. Wie können wir uns das vorstellen?
2: Na, Maggie Milner ist von Hause aus Dichterin und erzählt diese Liebesgeschichte als Langgedicht, als Versroman mit mal mehr und mal weniger reinen Reimen. Im Original heißt das Buch auch Couplets und ein Couplet ist ja auch ein Reimpaar, ein Zweizeiler und aus solchen Zweizeiler-Reimpaaren besteht das ganze Buch. Und um ein Gefühl für den Sound des Romans zu bekommen, haben wir eine kurze Kostprobe, die Kerstin Lehmstedt für uns eingelesen hat, also nach dem Sturm der Leidenschaft mit der neuen Frau, kommen die Zweifel, sie beginnt die alte Sicherheit der Beziehung zu vermissen, denn die
3: neue Frau glaubt an Polyamorie. Auf Partys verstummte ich immer mehr und spießte Oliven auf mein Cocktailschwert. Manchmal küsste ich sie und schmeckte fast die andere Frau mit dem kürzeren Haar und den längeren Beinen, den Achselschweiß, den aprikosengeschwängerten Rest ihres schweren Parfums. Womöglich war ich am Ende doch eher bürgerlich. Ich dachte, ich hätte ein anderes Herz, eins mit Türen in der Liebe ohne Allüren und weit davon entfernt nach Besitz zu gieren, doch wenn sie sich von mir losmachte und ihren Harnisch in den Beutel warf, zusammen mit dem Gleitgel und ihrer Zahnbürste, um dann quietschfidel zur anderen zu fahren, machten sich Unsicherheit und Angst in meinem Körper breit. Ich fing an zu würgen, krümmte mich und heulte. Aus diesen Gründen wollte ich immer zwei ihrer Finger in mir spüren, wenn wir schliefen. Ich wollte ihr gehören. Sie sollte mich für den Rest des Tages verborgen im Nagelbett tragen. Am nächsten Morgen flüsterte ich ihr, ich gehöre dir, ins Ohr. Sie sollte es erwidern, mit einem »Nur davor«.
2: Also Thomas, du hörst, es ist ein starker Rhythmus, der den Roman antreibt, ein für eine Liebesgeschichte, wirklich schonungsloser Sarkasmus, aber auch eine große Kinkiness, also eine wirklich große Unverkrampftheit im Sprechen oder besser gesagt Dichten über Sex. Man kann beim Lesen förmlich spüren, wie viel Vergnügen es der Übersetzerin Eva Bonnet gemacht hat, diesen Text ins Deutsche zu übertragen, was ihr wirklich meisterinnenhaft gelungen ist.
1: Marie, mit dem Gedanken, welches aufregende Leben könnte mich erwarten? Wer könnte ich sein, wenn ich mich aus meiner herkömmlichen Paarbeziehung löse, in der ich eigentlich glücklich bin? Also mit diesem Gedanken hat sich sicher der ein oder die andere schon beschäftigt, ohne alles zu verraten. Wie verändert denn dieses Überwinden der Gräben, die seit der Pubertät bestehen, das Leben der Ich-Erzählerin. Sie fühlt
2: sich im wahrsten Wortsinn entfesselt, aber dadurch eben auch haltlos. Auf einmal erscheint diese vorherige Beziehung so begehrenswert wie lange nicht. Die Erzählerin beginnt einen Selbsterfahrungstrip, bei dem sie sich selber besser kennenlernt, aber auch ein Stück verliert, weil diese Liebe immer obsessivere Züge annimmt und Polyamorie und offene Beziehung eben doch nicht jedem liegen in der Praxis. Maggie Milner schildert in diesem Romangedicht wirklich auf so treffende und poetische Weise diese widerstreitenden Bedürfnisse in uns. Nach Geborgenheit und Sicherheit und Ankommen und auf der anderen Seite nach Freiheit, nach Leidenschaft. Aber es ist eben auch ein Buch über Queer-Sein, übers, Queer übers Coming-out und wie man damit umgeht. Und wer das Buch vielleicht doch seinem Partner oder seiner Partnerin ganz bewusst schenken möchte, es muss ja kein Wink sein, ich bin dann demnächst mal weg, sondern dieses Buch Paare könnte man ja auch gemeinsam lesen und dann vielleicht mal ganz entspannt und offen über über genau diese widerstreitenden Gefühle sprechen. Oder es zumindest mal versuchen.
1: Halten wir das doch ein bisschen spannungsmäßig in der Schwebe. Sagen Sie zu Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner, ich bin dann mal kurz weg in der Buchhandlung Maggie Milner, Paare, zu kaufen. Eine Liebesgeschichte, die übersetzt wurde von Eva Bonnet, ist erschienen im klett Cutter verlag 120 Seiten, 20 Euro. Und dann entscheiden Sie, nachdem Sie es gelesen haben, ob Sie zurückkommen oder hinaus in die Welt der Polyamorizie.
0: Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat.
1: Wenn Sie den japanischen Bestsellerautor Haruki Murakami gerne lesen, dann verdanken Sie das auch Ursula Gräfe, so wie ich die korrekte Aussprache seines Namens. Ursula Gräfe ist bekannt für ihre Übersetzung aus dem Japanischen. Seit über 20 Jahren ist sie Haruki Murakamis Stammübersetzerin.
2: Zuletzt hat sie seinen Roman »Die Stadt und ihre ungewisse Mauer« ins Deutsche übersetzt. Und als wir sie nach ihrem Wirkungstreffer gefragt haben, hatten wir ein bisschen damit gerechnet, dass sie uns was Japanisches empfehlen würde. Doch es ist das Buch eines russischen Autors, das Ursula Gräfe umgehauen hat.
4: Das Buch, das mich umgehauen hat, das waren die Brüder Karamasow von Dostoevsky, die ich inzwischen wahrscheinlich schon drei oder viermal gelesen habe. Und jedes Mal, wenn ich älter bin, finde ich so viele andere Sachen darin, die mir vorher nicht aufgefallen sind. Also die Bruder Karamasow ist einer der fünf großen Romane von Dostoevsky und es geht darum, um einen Vater und seine drei Söhne, die verschiedensten Leidenschaften anhängen. Also der jüngste Sohn ist Mönch, das ist ein ganz reiner Tor, kann man sagen, ein gutmütiger junger Mann, während die anderen beiden Brüder halb wahnsinnig von ihrer Leidenschaft zu Gruschenka, einer kapriziösen, schönen jungen Frau, die mit ihnen machen kann, was sie will. Und innerhalb des Buches kommt es zum Mord an dem alten Vater, der auch dieser Gruschenka völlig verfallen ist. Und die beiden älteren Brüder sind natürlich in starkem Verdacht, den Vater umgebracht zu haben und ihm Geld geraubt zu haben um mit Goschenka ordentlich feiern zu können. Und es kommt zum Gerichtsprozess. Und natürlich möchte ich das alles jetzt nicht verraten, aber das ist so dramatisch und so aufwühlend zu lesen, ja, dass man es das kaum niederlegen kann. Und was ich das unheimlich Großartige an diesem Roman finde, ist die psychologische Einsicht in die verschiedensten Charaktere. Ja, und ihr unglaubliches Leiden und ihre Freude. Also das ist dieses nicht nivellierte der Figuren gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich schöpfe immer wieder daraus aus diesen Szenen auch sprachlich für die Übersetzungstätigkeit. Besonders Figurenschilderungen finde ich sehr anschaulich und die sind dort sehr, also das ist sehr plastisch alles. Wie die einzelnen Charaktere agieren, wie sie ihre Zerrissenheit, welche wirklich vielen Facetten einzelne Figuren haben. Und das ist, finde ich, großartig beschrieben.
1: Ursula Gräfe empfiehlt die Brüder Karamasow von Fjodor Dostojewski. Das Buch ist in vielen verschiedenen Übersetzungen erhältlich. Zuletzt erschienen in der gefeierten Übersetzung von Svetlana Geier. Diese Übersetzung umfasst 1265 Seiten, ist im S. Fischer Verlag als Taschenbuch erschienen und kostet 19 Euro.
0: Radio 1 Favorit Buch.
1: Als
5: der Krieg in der Ukraine ausbricht, nimmt die in New York lebende Illustratorin und Autorin Nora Krug Kontakt auf. Zu einer ukrainischen Journalistin und einem russischen Künstler. So entsteht ein Briefwechsel, in dem die Ukrainerin und der Russe über ihren Alltag berichten. Über die Versuche, ihre Kinder vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen. Über die psychologischen Folgen des Kriegszustands. Über das Bild, das die Menschen in Russland und der Ukraine voneinander haben. Im Krieg. Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. So heißt Nora Krugs Buch, das zunächst in Amerika erschien und unter anderem von weltbekannten Comiczeichnern wie Jason Lutz oder Alison Bechtel als außergewöhnliches Zeitdokument gefeiert wurde. Die Literaturagenten sprachen in dieser Woche mit Nora Krug in New York.
1: Guten Tag, Nora Krug.
2: Guten Tag. Hallo.
1: Als Sie bei Kriegsbeginn Kontaktaufnahmen zu Menschen in Russland und der Ukraine, haben Sie sicher das nicht getan mit der Absicht, daraus ein Projekt zu machen. Was war Ihr Antrieb zu dieser Kontaktaufnahme und wann und wie wurde Ihnen bewusst, da könnte ein Buch im Entstehen sein?
6: Also der Antrieb war rein menschlich. Ich hatte ein paar Kontakte dort in beiden Ländern, kannte aber nur sehr wenig Leute und habe, als dann dieser ähm, Einmarsch passierte, ähm, natürlich sehr stark mitgefühlt und habe mich dann an die wenigen Leute gewandt, die ich kannte, um zu fragen, wie es ihnen geht. Das war so der erste die erste Kontaktaufnahme und als ich dann zurückgehört habe, die, die Antworten, die mich sehr berührt haben, die sehr direkt und emotional natürlich waren, habe ich gedacht, ähm, das kann uns einiges dazu sagen, wie, wie der Krieg im Alltag erlebt wird und das muss festgehalten werden. Und habe dann bei einem Spaziergang im Park hier in Brooklyn die Idee gehabt, vielleicht daraus so eine Art visuelles Tagebuch zu kreieren das beide Perspektiven zeigt und ähm, habe die beiden dann gleich angesprochen und die waren sofort mit dabei.
2: Sie schreiben ja im Vorwort, Sie wollten mit dem Buch einen emotionaleren Zugang zum Verständnis der alltäglichen Realität des Krieges ermöglichen. Warum ist denn dieser emotionale Zugang wichtig und wie verhält er sich zum sprichwörtlichen kühlen Kopf, den wir immer bewahren sollen?
6: Ja, also es ist ja so, dass die meisten Meldungen, die wir in den Nachrichten bekommen, sich auf das Kriegsgeschehen konzentrieren, was natürlich sehr wichtig ist. Wir müssen wissen, was dort passiert, was an der Front passiert und so weiter. Äh, gleichzeitig haben wir aber sehr wenig Verständnis darüber, wie sich der Krieg anfühlt, wie man im Alltag damit umgeht und ähm, wie die einzelnen Menschen darüber denken. Und da habe ich dann gedacht, äh, auch über eine längere Zeit hinweg hört man sehr selten von Einzelmenschen, und für mich war das dann so eine Art Commitment, dass ich einfach sage, ich folge jetzt diesen zwei Personen ähm, über einen längeren Zeitraum. Ich wusste natürlich nicht, was was passieren würde über die Wochen hinweg ähm, und habe dann einfach mal angefangen. Und es hat sich dann eben herausgestellt, dass beide doch wirklich jede Woche auf meine Fragen geantwortet haben und wir das Ganze dann letzten Endes ein Jahr lang durchgezogen haben.
1: Jede Doppelseite ihres Buches deckt eine Woche im Leben ihrer beiden Hauptfiguren ab. Der ukrainischen Journalistin, die im Buch mit dem Großbuchstaben K benannt wird und dem russischen Künstler, der D heißt. Für ihn ist die Anonymität besonders wichtig, weil ihm sonst aufgrund seiner Haltung gegen den Krieg in Russland Repressionen drohen würden. Ks Leben wird auf der einen, Ds Leben auf der gegenüberliegenden Seite erzählt. Wir haben also ständig Beider leben gleichzeitig vor Augen und ganz oft erkennen wir, die beiden, die in den verfeindeten Ländern leben, verbindet auf der menschlichen Ebene sehr viel. Wir haben gehört, die Sorge um die Kinder, die Sorge um die Eltern und Freunde, Überlegungen, ihr Land zu verlassen. Was bedeuten Ihnen diese Gemeinsamkeiten?
6: Ja, also es gab einige Gemeinsamkeiten, gerade was die Familien anging. Also beide Personen waren ziemlich lange von ihren Familien getrennt. Worunter natürlich auch die Kinder gelitten haben. Sie haben auch beide Kinder in einer ähnlichen Altersgruppe. Ähm, gleichzeitig, also es ist auch so, dass die Ukrainerin ursprünglich in Russland geboren war, ist dann mit, mit 13 in, in die Ukraine gezogen. Das heißt, es gibt auch da einige Überschneidungen. Aber was mir wichtig war von Anfang an, war, dass ich ähm, die beiden Perspektiven nicht äh, nebeneinander stelle als Versöhnungsversuch oder um die russische Seite als Opfer darzustellen, sondern auch um den Kontrast zu zeigen, weil es gibt auch sehr viel, was die beiden unterscheidet. Mhm. Also man merkt sehr schnell, dass natürlich der Krieg für die Ukrainerin viel, viel schlimmere und körperliche Auswirkungen hat, eine, eine, eine lebensbedrohende Situation darstellt und für den Russen eher einen inneren Konflikt. Also das ist schon eine ganz, ganz andere Art ähm, der, der Kriegserfahrung natürlich.
2: Sie haben die Kontraste, die Unterschiede gerade angesprochen. Es fällt auf, wie konstruiert, wie unnatürlich, unmenschlich diese Unterschiede sind, Konstrukte wie Identität, Nationali Konstrukte wie Identität oder Nationalismus, mit denen Sie sich ja auch schon in Ihrem vorherigen Buch Heimat auseinandergesetzt haben. Wir bekommen hier also vorgeführt, wie vernichtend diese Konstrukte sein können, oder?
6: Ja, und wie man auch ganz unterschiedlich über solche Worte nachdenkt, wenn Krieg im, entweder im eigenen Land äh, erfahren werden muss oder durch das eigene Land verursacht wird. Also bei dem Russen war es das so, dass er sich natürlich immer weniger mit dem Land oder mit der Politik seines Landes identifiziert hat und das für ihn so einen inneren Konflikt auf, ausgelöst hat gleichzeitig. Ähm, identifiziert er sich emotional natürlich mit der Stadt, in der er lebt, mit seiner Familie, mit seinen Freunden, mit seinem Beruf. Und das ist ein Konflikt, der für ihn schwer zu ertragen ist, der vielleicht uns auch als Deutsche so ein bisschen daran erinnert, wie das bei uns damals war. Also diese zum einen die Liebe zum eigenen Land, zum anderen aber dieser Konflikt mit einem äh, totalitären System ähm, im eigenen Land. Und bei der Ukrainerin war es das Gegenteil. Also der Krieg hat sie wahrscheinlich sich noch stärker identifizieren lassen mit der Ukraine. Und ähm, ja, über den Krieg zu sprechen, über den Krieg zu schreiben, ist für sie ein Überlebensinstinkt und für ihn eigentlich immer nur eine Gefahr. Also das war auch was, was sehr stark herausgestanden ist für mich.
1: Über das Buch im Krieg von Nora Krug sprechen wir gleich weiter.
0: Radio 1 Favorit Buch
1: unser Favorit ist in dieser Woche Nora Krugs Band im Krieg. Zwei illustrierte Tagebücher aus Kiew und St. Petersburg. Nora Krug, wir zeichnen dieses Gespräch am Donnerstag auf. Gerade kam die Nachricht, dass Anke Feuchtenbergers Genossin Kuckuck als erste Graphic Novel überhaupt für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert wurde. Sie leben in New York in einer Kultur, wo sozusagen das grafische Erzählen seit Langem einen hohen Stellenwert genießt. Was bedeutet diese Nominierung Ihrer Meinung nach für das grafische? Sie erzählen in Deutschland?
6: Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass Comics und Graphic Novels als ernstzunehmende Literatur verstanden werden. Also ich habe oft den Eindruck, auch in Deutschland, dass Illustration der Beruf bei vielen immer noch ganz stark nur mit Kinderbuch assoziiert wird und Comics auch nur mit ja, Literatur für Kinder, aber dass Comics ernsthafte, lebenswichtige Themen beschreiben können, erörtern können, wird, glaube ich, noch nicht so ganz wahrgenommen und diese Preise helfen natürlich bei dieser Wahrnehmung. Und genauso ist es auch mit visuellem Journalismus, also Illustration kann auch Journalismus sein, war ja auch jahrhundertelang das Medium, das Menschen über gesellschaftspolitische, polit, gesellschaftspolitische Themen aufgeklärt hat, bis dann die Fotografie kam. Aber vor der Fotografie hat die Illustration schon immer diese Rolle übernommen. Und mich freut es natürlich sehr, wenn jemand wie Anke Feuchtenberger so einen Preis äh, bekommt, der dieses Medium dann auch noch ernster nimmt. Lassen
2: Sie uns noch mal über das grafische Erzählen in Ihrem Buch sprechen, in dem es nicht viele Bilder gibt. Auf den meisten Seiten nur ein einziges, das umgeben ist von Text. Und was an den Bildern auffällt, sind immer nur Ausschnitte, keine totalen. Und auch die Gesichter der Menschen sind oft nur angeschnitten. Was für Überlegungen stecken dahinter?
6: Es gab verschiedene Gründe. Der eine Grund war, dass ich ähm, dieses Projekt wöchentlich für die LA Times äh, kreiert habe. Das heißt, ich hatte wöchentlich einen Abgabetermin und hatte konnte mich da nicht groß verwirklichen als Künstlerin, weil ich einfach keine Zeit hatte. Zweitens war es so, dass ich auch äh, in keiner Weise im Vordergrund stehen wollte. Also ich wollte wirklich, dass die beiden Stimmen der Protagonisten die wichtigste Erfahrung beim Lesen sind und nicht meine virtuosen Zeichnungen. Äh, drittens wollte ich auch aus Respekt den beiden gegenüber nicht deren Gesichter zeigen. Also zum einen, um die Anonymität zu wahren, zum anderen aber auch, weil ich sehr banal gefunden hätte, traurige Gesichter zu zeichnen, wenn jetzt zum Beispiel die U Ukrainerin darüber spricht, dass ein Kollege von Russen gefoltert und getötet wird. Mhm. Ähm, da steht es mir als Zeichnerin nicht zu, mir auszumalen, wie ihr trauriges Gesicht aussehen würde. Deswegen habe ich mich dann entschieden, die Gesichter oft anzuschneiden, viel über die Körpersprache und auch über Hände. Also durch unsere Hände drücken wir auch viel Gefühle aus, zu kommunizieren und was mir auch bei diesem... Vor, also bei dieser Herangehensweise gefallen hat, ist, dass man oft die Perspektive der jeweiligen Protagonisten selbst hm. sieht. Also man sieht, was sie sehen würden ja. in diesen Momenten und kann sich dann vielleicht auch noch tiefer identifizieren.
1: Hände drücken Gefühle aus. Der Text ist ja handgelettert. Er wirkt deshalb wie eine feine Handschrift und verstärkt so den Eindruck, dass wir hier wirklich was sehr Privates, dass wir ein Tagebuch lesen. Ich hatte beim Lesen immer wieder den Gedanken, was, wenn das mein Tagebuch wäre, wenn ich in dieser Situation wäre, das erleben, das niederschreiben zu müssen. Inwieweit ist das die Position, in die Sie Ihre Leserinnen und Leser versetzen wollten?
6: Ja, ich glaube, die Identifizierung ist für mich das Wichtigste. Ich meine, Illustration hat für mich sowieso ganz viel mit Kommunikation zu tun. Äh, Illustration schafft es auch äh, Leser ähm, einen persönlichen, direkteren Zugang zu verschaffen zu Themen wie Krieg, Geschichte, Vergangenheit, Politik. Und die beiden persönlichen Erzählungen helfen natürlich auch dabei. Also das war für mich schon sehr wichtig, dass der Leser sich berührt fühlt. Aber in erster Linie hat es mich berührt. Und das wollte ich dann einfach so weitergeben, wie ich es auch selbst erfahren habe.
1: Es gibt viele Momente, die mir aus dem Buch im Kopf geblieben sind, oft ganz alltägliche Sachen, wenn D. zum Beispiel erzählt, dass ihr ältester Sohn, der nicht mal zehn Jahre alt ist, plötzlich über existenzielle Dinge spricht oder wenn K. überlegt, wie sie nach Riga emigrieren können, aber nicht wissen, wie sie ihren Hund mitnehmen, welcher Moment fällt Ihnen als erster ein, wenn Sie an die Arbeit an diesem Buch zurückdenken?
6: Um, es gab sehr viele intensive Momente. Also was ich sehr bewundernswert fand, ist, wie K. die Ukrainerin immer wieder zwischen Dänemark, wo sie ihre ja. Kinder hingebracht hat am Anfang des Krieges und der Front in der Ukraine hin und her gefahren ist, um von dort zu berichten. Einmal habe ich sie dann gefragt. Also das war für mich auch schwierig, diese Frage zu stellen, auch selber als Mutter, ähm, weil ich sie da nicht herausfordern wollte. Ich habe gefragt, ähm, Überlegst du dir manchmal, was passieren würde, wenn du sterben würdest, was an, also an der Front, was, was würde dann mit deinen Kindern passieren? Und sie hat dann gleich gesagt, ich habe nicht vor zu sterben. Ich habe es einfach nicht vor. Das war für sie gar keine Alternative. Und mit dieser Einstellung ist sie dann immer wieder zur Front und glücklicherweise ist bisher noch nichts passiert.
1: Okay. <lacht> Trotzdem kämpfen jetzt gerade zwei Eltern mit den Tränen. Ein Dokument des Lebens, das uns den Krieg auf eine, auf eine notwendige, eine emotionale Weise erschließt. Nora Krug im Krieg, wurde übersetzt von Alexander Weber. Der Band ist im Penguin Verlag erschienen, 128 Seiten, kosten 28 Euro. Vielen Dank für das Gespräch und das Buch Nora Krug.
2: Ich danke Ihnen. Dankeschön.
1: Noch ein Martini und ich lieg unterm Gastgeber, ist einer der legendären Aussprüche der New Yorker Autorin Dorothy Parker. Unser Gedichtband des Monats März stammt von ihr, den stellen wir Ihnen gleich im Gespräch und in Lesung vor.
2: Und vorher liefern wir noch das Buch, das jede Winterdepression vertreibt, in unserer Radio 1 Buchbehandlung. Und wir hören Musik von Cool Sounds, Beat.
7: Na, wo drückt denn der Schuh? Was fehlt Ihnen denn? Ah, 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 ich verschreibe Ihnen da mal.
0: Die Radio 1 Buchbehandlung. Das richtige Buch für jede Lebenslage.
2: Bei den Literaturagenden, da können Sie eine maßgeschneiderte Buchbehandlung bekommen. Jeden Sonntag öffnen wir unsere Praxis und verschreiben Ihnen das Buch, das sofort wirkt und hoffentlich lange und das Leben ein Stückchen besser machen kann. Und das übrigens für alle Lebenslagen, die erfreulichen und die weniger erfreulichen.
1: Unsere praktizierenden Buchbehandler und Buchbehandlerinnen arbeiten in unabhängigen Buchläden in Berlin und wissen, was sie tun, wenn sie jetzt denken, das will ich auch. Einfach auf radio1.de gehen, auf die Seite der Literaturagenten, unseren Fragebogen ausfüllen und dann melden wir uns mit einem Termin bei Ihnen für Ihre Buchbehandlung. So hat es auch Radio1-Hörerin Nina gemacht aus Potsdam und die begrüßen wir jetzt. Hallo, guten Tag, Nina.
2: Guten Abend, hallo. Sie haben uns drei Stichworte aufgeschrieben zu Ihrer aktuellen Lebenslage, Erkrankung, Lebensmittel. Winterblues. Für welche Lebenslage genau suchen Sie ein Buch, Nina? Ich
8: suche ein Buch, einfach eins, was einen durch den, diesen, jetzt ist ja schönes Wetter, aber sonst durch, die, durch diese triste Zeit noch bringt.
1: Mhm. Sie wünscht sich Glücksmomente beim Lesen, haben Sie geschrieben. Genau. Was muss ein Buch für Sie haben, damit es Ihnen Glücksmomente vermittelt?
8: Es kann von allem etwas haben. Es kann lustig sein, es kann traurig sein, es kann mich einfach irgendwo abholen und mitnehmen und ja. Da wäre ich ganz glücklich mit. Wie gesagt, ich bin ein ganz großer Fan von Benedikt Welz. Also jemand, der einem so von allem etwas aus dem Leben mitgibt.
1: Mhm. Bevor wir jetzt unseren Buchhändler. Ähm Dazu schalten, ganz kleiner Hinweis, Benedikt Wels wird in diesem Jahr die Festveranstaltung bei der Lit Potsdam machen und da sie ja Potsdamerin sind, können sie sich das schon mal merken. So.
2: Ich glaube mit dem Thema Winterblues und wie kommt man durch den Winter, können sich viele identifizieren, auch wenn das Wetter jetzt zwischendurch mal schön war. Der Winter in Berlin dauert ja gefühlt doch noch bis Mai und wir holen deswegen mal den Chefbehandler bei Winterblues dazu, das ist Christian Koch von der Hammett-Krimi-Buchhandlung in der Friesenstraße in Berlin-Kreuzberg. Hallo Christian.
7: Ich grüße euch. Guten Abend. Hallo.
2: Du hast Katjas Frageburgen genau studiert, hast gerade auch mitgehört. Was fällt dir denn als erstes zu Katja ein?
7: Also in dem Profil war ja Winterblues genannt. Da hat es bei mir gezündet, einfach weil ich den A nicht mehr habe und B mich viele Menschen hier im Hemmett fragen. Hey, ich habe Winterblues, es ist dunkel, was kannst du mir empfehlen? Hm. Und da ist mir eben spontan das Buch von Daniel Pennack, Paradies der Ungeheuer, eingefallen.
1: Aha, was? Worum geht's da?
7: Das ist ein Roman, der ist in den 80ern geschrieben worden. Ich finde ihn absolut zeitlos. Es geht um eine anarchistische Großfamilie, die in einer etwas ärmeren Ecke in Paris wohnt. Es ist voller Poesie, es holt dich tatsächlich ab und nimmt dich stundenlang mit in eine andere Welt. Und das Besondere ist vielleicht der, der Vorsteher, ich Chef will ich gar nicht sagen, dieser chaotischen Großfamilie, Benjamin Malausson heißt er, dessen Beruf sagt ganz viel über die, die Poesie des Buches aus, weil der ist von Beruf Sündenbock in einem großen Pariser Kaufhaus.
2: Wie bitte Sündenbock? Was ist das für ein Beruf? Ja,
7: der hat eine Theaterausbildung im Roman und der wird in einem Luxuskaufhaus, wo sich Vermögende, Kunden und Kundinnen nicht beruhigen lassen, wenn sie sich beschweren, wird er zu grandiosen Auftritten herangezogen er improvisiert und er schafft es jeden noch so bösen Kunden zu besänftigen. Grandios.
2: Aber es ist ein Krimi
7: trotzdem. Es ist tatsächlich auch ein Krimi, wie so oft, ich sage hier im Hammett oft Randbereich. Viele lesen das als fantastischen, ein bisschen durchgeknallten Roman. Er ist unglaublich warmherzig. In dieser Familie sind jede Generation vertreten. Und es ist so, der, der Krimibogen ist der berühmte rote Faden. Und vielleicht noch, weil das Wort Winterblues ja nicht nur einmal im Leben auftaucht, sondern in Berlin vermutlich nächstes Jahr wieder es gibt noch vier weitere Romane um diese Familie Malosson. Mehrere Katja Winter könnte. sind gerettet. Genau, mindestens ja. die nächsten vier danach.
2: Katja, Sie haben ja geschrieben, dass Sie ganz offen sind, aufgeschlossen für alle Inspirationen. Ja. Ist das eine Inspiration, die bei Ihnen Glücksgefühle auslösen könnte? Das ist so,
8: so hört es sich an für mich und das Gute ist, es kommen ja noch ein paar Folgen, er sagt ja gerade, es hat Fortsetzung. und das finde ich natürlich an einem Buch immer toll, wenn man weiterlesen kann. Hat mich sehr angesprochen.
1: Ein Mensch, der für alle Probleme eine menschenfreundliche Lösung hat. Ich meine, wem wessen Herz würde dadurch nicht gewärmt.
2: Und ich frage mich, wo ich mich bewerben kann als Sündenbock fürs Kaufhaus. Aber
1: Du kannst Sündenbock in unserer Sendung werden.
2: Das bin ich doch schon, ja. Thomas. Also, wenn Sie sich auch für einen offenen Menschen halten und ein Buch suchen gegen den Winterblues, vielleicht auch noch für mehrere Winter mit den mehreren Folgen. Daniel penax Krimi Paradies der Ungeheuer ist in der Übersetzung von Eveline Passé als Taschenbuch erschienen. Bei Kiepenheuer und Witsch. 320 Seiten kosten 9 Euro 99. Sehr erschwinglich. Ja, so günstig kann das sein. Ne? Eine Apotheke ist oft teurer, oder? <lacht> ja.
1: definitiv. Viel Spaß beim Lesen, beim Rauslesen aus dem Winterblues. Wir sehen uns alle im Frühjahr.
2: Vielen Dank, Christian Koch von der helmut krimi buchhandlung in der Friesenstraße in Berlin-Kreuzberg und vielen Dank, Katja in Potsdam. Wir hoffen, dass Sie gut mit dem Buch durch die Zeit kommen.
8: Das komme ich. Vielen Dank. Tschüss. 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 Tschüss.
1: Gerade haben wir den Winter Blues vertrieben. Jetzt fangen wir ihn musikalisch wieder ein. Missing Everything But the Girl.
0: Radio 1: Reine Poesie. Der Gedichtsband des Monats.
1: Mit Poesie begann ihre literarische Karriere. 1915 schickte Dorothy Parker ihr Gedicht Any Porch zu Deutsch Irgendeine Veranda an die Zeitschrift Vanity Fair. Es wurde abgedruckt und ebnete der 1893 geborenen Autorin den Weg in die New Yorker Literaturszene, wo sie bald als die brillanteste und scharfzüngigste Autorin ihrer Generation galt.
2: Hierzulande sind bisher vor allem die Kurzgeschichten von Dorothy Parker bekannt, aber am 20. März erscheint ein Band mit Gedichten von ihr. Unbezwungen heißt das Buch und ist unser Gedichtband des Monats. Und wir sprechen jetzt mit dem Übersetzer von Dorothy Parkers Gedichten, mit Ulrich Blumenbach. Schönen guten Abend.
1: Guten Abend. Ulrich Blumbach, wir kennen Sie vor allem als grandiosen und vielfach ausgezeichneten Übersetzer hochkomplexer Erzählliteratur. David Foster Wallace, Joshua Cohen, Jonathan Leatham, um nur einige wenige von Ihnen übersetzte Autorinnen zu nennen. Was hat Sie zu den Gedichten von Dorothy Parker gezogen?
5: Also angezogen hat mich einfach ihre Schnodrigkeit und ihre Komik. Ich habe sie als, schon als Student lieben gelernt. Damals glaube ich sogar eher die... Erzählungen. Die Gedichte habe ich erst später entdeckt und ich habe dann noch einen Anstups meiner Lieblingskollegin Maria Humic gebraucht, um sie tatsächlich übersetzen zu wollen und dann eben Sabine Dörlemann anzubieten.
2: Wir haben gerade gehört, Josie Parkers Karriere hat 1915 mit einem Gedicht begonnen. Annie Porch 1927 hat sie dann ihren ersten Gedichtband veröffentlicht. Der wurde direkt ein Bestseller. Woran lag das wohl? Welche Bestsellerqualitäten haben ihre Gedichte? Inwiefern hat sie den Nerv der Zeit getroffen?
5: Sie hat es eigentlich damit schon gesagt. Sie hat den Nerv der Zeit getroffen. Sie hat den Zeitgeist getroffen. Sie hat... Zeitgenössische Themen sofort aufgenommen, also manchmal sehr tagesaktuelle äh, Gedichte geschrieben. Und vor allen Dingen, sie hat sich einfach aus den Geschlechterkonventionen gelöst. Sie hat schon als Theaterkritikerin, dann aber auch als Lyrikerin, einen sehr männlichen, sprüche Ton getroffen. Und das passte gut zu dieser Zeit, in der erstmals viele Frauen berufstätig wurden. Flappers.
2: Und was sind Flappers, das ganz genau. Und was sind das für Themen? Können Sie mal ein paar Beispiele nennen?
5: Das waren Society-Themen. Sie hat viel über Schauspielerinnen geschrieben, auch Gedichte geschrieben, über Filmstars. Dann gab es mal eine Typhus- oder Diphtherie-Epidemie im Norden Alaskas und es musste eine Riesenrettungsaktion mit Medikamenten veranstaltet werden. Und sie hat, äh, weil es kalt war und die Medikamente nur mit äh, Schlittenhunden hingebracht werden konnten, ein Gedicht auf den Leithund eines dieser Gespanne äh, geschrieben. Also wirklich äh, quer durch die Bank über alles mögliche hat sie geschrieben und natürlich immer wieder Liebesgedichte. Der Titel ihrer Auswahl ist ja ein Gedichttitel
1: von Dorothy Parker Invictus ja. Unbezwungen. So ja. heißt ja auch ein Gedicht, das in der angloamerikanischen Welt berühmt ist von William Ernest Henley, ein Gedicht das mit dem berühmten Vers endet I am the captain of my soul. Ich bin der Kapitän meiner Seele. Ist das ein Zufall oder wollte Dorothy Parker auch quasi Sie literaturgeschichtlich für Frauen ein Terrain äh, erobern, mit Frauenthemen, Frauenperspektiven, sowas wie eine feministische Lyrik schreiben?
5: Nein, das lag ihr nicht am Herzen. Ich glaube, Parker wäre mit heutigen Gendervorstellungen besprochen eher ein Mann gewesen. Ich glaube nicht, dass sie feministische Lyrik äh, zum Thema machen wollte. Sie war sicher faktisch eine Feministin. Sie wollte aber eben gewissermaßen ihren Mann stehen und dass das Idiom hier nicht passt, ist Absicht.
2: Dorothy Parker hat mal den schönen Satz gesagt, sie schreibe fünf Wörter, um dann sieben Wörter zu ändern. Mit anderen Worten, ja. sie war eine hochsprachbewusste Autorin. Wie merken Sie das Ihren Gedichten an und wo waren da auch für Sie, Ulrich Blumenbach, die besonderen Schwierigkeiten beim Übersetzen?
5: Ganz einfach, sie ist handwerklich perfekt. In ihren Gedichten stimmt einfach alles. Das Vokabular, die Stilregister, das Strophen- und Reim- und Versschema ist einfach perfekt und da muss man erstmal als Übersetzer hinterherkommen.
2: In Ihrem Nachwort schreiben Sie, Dorothy Parker sei bekannt gewesen als spöttische Skeptikerin, die größte, kleinste Miesmacherin der Welt, hat sie ihre Biografin genannt. Und es ja. gibt eine ganze Abteilung von Gedichten, die Hassverse heißen. Und da zieht sie wirklich über alles her und über alle. Männer, Frauen, Partys, das Theater, sogar über Bücher. Was war wohl Dorothy Parkers Intention, ihren Spott auf die Welt so in Versform zu bringen?
5: Gute Frage. Ich glaube, sie war einfach eine ganz große Pessimistin, Skeptikerin eben, die von sehr vielen in ihrem zeitgenössischen Leben sehr genervt war. Es gibt, weil Sie es gerade gesagt haben, immer wieder auch Liebesgedichte
1: und da kommt eben auch so ein spöttischer Ton zum Ausdruck. Zum Beispiel malt sie die bekannte Situation aus, sie würde mit einem Mann auf einer einsamen Insel stranden und da jahrelang gefangen sein. Und statt das idyllisch auszumalen, sagt sie, dass ja die Liebe mit den Jahren dann auch enden würde, die beiden sich auf den Geist gehen würde. Und immer wieder betont sie, beim Mann würde das passieren. Aber bei ihr eben auch. War das was Neues, dass sozusagen weiblichen Gefühlen in der Lyrik der Zeit dann auch ein gleichberechtigter
5: Ausdruck verliehen wurde? Ja, ganz bestimmt. Sie wollte nicht mehr wie noch im Viktorianismus auf die Rolle der schmachtenden, der ewig schmachtenden Frau festgelegt werden, sondern sie wollte... Wieder häufig gesprochen Agency haben. Sie wollte ein Mitspracherecht haben und sie wollte Beziehungen eben auch von sich aus aufkündigen und sie wollte auch ein Recht darauf haben, dass ihre Emotionen, dass ihre Gefühle irgendwann erlöschen.
1: Ulrich nach Dorothy Parker war ja wirklich das, was man eine Gesellschaftslady nennt. Es gibt ja den berühmten Titel einer Biografie über Sie, noch ein Martini mehr und ich liege unter dem Gastgeber. Äh, stellen wir uns davor, Sie seien auf einer Gesellschaft, hätten gerade ein Glas in der Hand und würden jetzt die Gesellschaft unterhalten wollen mit einem Gedicht von Dorothy Parker. Welches würden Sie vortragen, vorlesen und warum?
5: Vielleicht immer noch Ihr berühmtestes äh, Resümee. Also das Gedicht äh, über verschiedene Möglichkeiten des Selbstmords, die sie alle ablehnt, weil sie irgendwie äh, ja, zu schmerzhaft sind oder zu lange dauern oder so und am Ende sagt sie, ach Mensch, da kannst du auch leben. <lacht> also das ist ein nur acht äh, Verse langes Gedicht und auch deswegen eignet es sich gut, äh, um bei einem Cocktailempfang vorgetragen zu werden.
1: Wenn Sie in einer Gesellschaft mit Gedichten glänzen wollen, dann empfehlen wir den Band Unbezwungen von Dorothy Parker. Der ist erschienen im Dörlemann Verlag, 400 Seiten kosten 28 Euro und wir danken dem Übersetzer von Dorothy Parkers Gedichten für dieses Gespräch. Vielen Dank, Ulrich Blumenbach. Vielen Dank Ihnen. Radio 1, reine
0: Poesie, der Gedichtband des Monats.
1: Unbezwungen heißt unser Gedichtband des Monats, Gedichte von Dorothy Parker in der Übersetzung von Ulrich Blumenbach. Darüber haben wir gerade ausführlich gesprochen. Jetzt hören wir ein Gedicht eines der unvergleichlichen Liebesgedichte von Dorothy Parker Liebeslied Gesetzt wir fänden, du und ich,
9: durch Schiffbruch einen Strand, Wo Palmenwipfel wiegen sich, ein lichtes Wunderland, Wo Tropen freien, in solch Einsiedelei, Könnt ich dir, Adam, Eva sein, im Paradies für zwei. Bekämst du mich wohl jemals satt im steten Sonnenhauch? Ersehntest du an meiner Stadt? Ein Dampfschiff? Ich doch auch. »Gesetzt wir fänden ein Idyll, wie's in Arkadien ist, fern, wie's die schöne Wendung will, der Städte Zank und Zwist. Dann lebten du und ich allein und teilten Freud und Frohn, im Lebensabend Sonnenschein als Darby und als Joan. Ging irgendwann mein Scham und Bann für dich wohl auf in Rauch? Und strecktest du die Fühler dann nach anderen aus? Ich auch.« und trennte uns, nochmal gesetzt, Das weite, wilde Meer, Wärst du ans End der Welt versetzt Und lief mir manche zehr. Sähst du uns dann noch als Gespann, Obwohl als Paar halbiert, Und wäre in dein Herz auch dann Mein Name eingraviert? Erlegst du anderem Lächeln dort, Entzückt vom neuen Reiz? Vergäst du die, die so weit fort, Je nun ganz meinerseits.
1: Das war Anne Spor mit einer Lesung aus dem Gedichtband Unbezwungen von Dorothy Parker. Unser Gedichtband des Monats, übersetzt von Ulrich Blumenbach, erschienen im Dörner Verlag.
0: Radio 1, die Literaturagenten. Autoren sind auch nur Leser.
2: Manche Buchtitel sind so gut, dass sie uns sofort dazu verleiten, reinlesen zu wollen. So ist es wahrscheinlich auch unserem lesenden Autor David Wagner in diesem Fall ergangen, denn das Buch, das er uns heute mitgebracht hat, das heißt, ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten von Slater Rochal, also einer jungen deutschen Schriftstellerin, die in St. Petersburg geboren wurde und seit sie fünf Jahre alt ist, in Deutschland lebt.
1: Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten, ist ihr zweiter Roman und David Wagner hat ihn für uns gelesen. Hallo David. Hallo. Hallo. Das könnte ja auch der Titel eines Lebenshilferatgebers sein. Ich möchte Wein trinken <lacht> und auf das Ende der Welt warten. Was hat es denn mit dem Titel und diesem Roman auf sich?
10: Ja, also erstmal möchte ich sagen, es war tatsächlich so. Ähm, dieser Titel hat mich äh, in meiner Lieblingsbuchhandlung äh, so sehr angesprochen, dass ich hineingelesen habe. Ich wollte gleich äh, Wein trinken und mit ihr auf das Ende der Welt warten. Und ähm, ja. es ist äh, ein großartiges Buch. Ich kann es nur empfehlen.
2: Erzähl doch mal ein bisschen was über die. Diesen Roman, weil bei dem Titel weiß man ja wirklich nicht, was einen erwartet.
10: Ja, also wir haben hier eine Übersetzerin oder Autorin, die sich in ein Hotel begibt oder vielleicht auch so eine Stipendiumssituation Und sie ist eigentlich Übersetzerin und soll Briefe übersetzen. Aber die Übersetzungen äh, verselbstständigen sich so ein bisschen. Und sie schreibt eigentlich Briefe an lange tote Auswanderer. Sie beschreibt ihr Leben, ihre Lebenssituation als Mutter. Sie hat zwei Kinder. Sie hat erzählt von ihrem Mann von der Lichtbeziehung zu ihrer Mutter. Sie erzählt eigentlich von allen Schwierigkeiten des, des heutigen Lebens. Es ist eigentlich so ein, ein, ein sehr intimer Existenzialismus und das Ganze in einer wirklich großartigen Sprache.
2: Beschreib uns doch mal die Heldin des Romans, die Wein trinken und auf das Ende der Welt warten möchte. Was ist das für eine Frau?
10: Ja, also das ist, wie gesagt, eine Übersetzerin, eine Schriftarbeiterin, und ja, die schon m, sich mit ihrem Mutter sein und Frau sein und Ehefrau da sein und Kind sein eigentlich auseinandersetzt. Ich dachte immer so an Jenny Offill und ihr *The Park of Speculation* oder auch so ein bisschen Maggie Nelson und ihre Bücher. Eigentlich es ist es in gewisser Weise auch eine therapeutische Situation. Die Therapeutin kommt auch vor, ähm, es ist ein, ja, eine, eine Erkundung des, des, des Lebens und seiner Probleme. Und
1: also doch Lebenshilfe.
10: <lacht> ja, <lacht> Lebenshilfe. Ja, natürlich, weil kann Literatur, gute Literatur uns nicht sowieso immer helfen, irgendwie mit dem Leben besser zurechtzukommen. Ja, in dem Sinne, ja, lieber Thomas.
1: David, wenn du jetzt, du hast ja gerade nicht umsonst Spracharbeiterin genannt. Mhm. Ähm, der Titel kommt ja eigentlich ganz <lacht> im wahrsten des Wortes süffig und lustig ich daher, wenn ich jetzt höre, sie muss sich durch diese Probleme durcharbeiten. Wie spannend und möglicherweise wie fordernd anstrengend ist es auch, dieses Buch zu lesen?
10: Ja, spannend. Es ist spannend, weil ich, ich bin eigentlich diese Person, wenn ich dieses Buch lese. Und das ist ein, eine großartige Situation, in der mich das, dieses Buch bringt. Also in guten Büchern steht ja das, was ich meiner dass eine Freundin meinen besten Freund nicht erzählen würde. Und mhm. genau das hat äh, Rochal hier aufgeschrieben. Und es wird eine sehr intime Situation hergestellt, in der ich wirklich ja äh, mit dieser Figur allein bin. Bin ich die Therapeutin oder bin ich selber diese Figur? Das weiß ich gar nicht. Diese, diese Intimität herzustellen, das ist eine große Leistung dieses
1: Buches. Ähm, Rochal ist ja nicht nur Romanautorin, äh, ist auch als Dichterin unterwegs, ist auch Übersetzerin. Also sozusagen sie fast Sprache von allen möglichen, Seiten. Wie merkt man das der Sprache ihres Romans an?
10: Ja, das ist eine ganz klare, wunderschöne, sehr reduzierte Sprache, die, die ihre Spannung eigentlich erzeugt, einfach, einfach durch ihr dahinfließen. Literatur bedeutet ja auch, Leben in, in Sprache in Schrift zu übersetzen und das gelingt ihr hier sehr gut.
2: Zum Schluss brauchen wir von dir wie immer dein ganz kurzes Urteil für den Buchaufkleber.
10: Lesen und mittrinken. Es gibt nichts Schöneres, als mit Slatero Schall auf das Ende der Welt zu warten.
2: Dann können Sie sich jetzt schon mal den passenden Wein raussuchen für das Buch, das David Wagner heute empfiehlt. Slatero Schalls Roman »Ich möchte Wein trinken und auf das Ende der Welt warten« ist im Klassenverlag Verlag erschienen, hat 176 Seiten und kostet 22 Euro. Prost, David!
10: Ja, Prost!
2: <lacht> ciao, ciao! Tschüss! Tschüss. Wir sind am Ende der Sendung angekommen. Wir hoffen, dass nach dem Gespräch am Anfang über Paare jetzt nicht ihre Beziehung auch am Ende ist. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, muss ich an dieser Stelle sagen.
1: Feiern Sie stattdessen Ihre Zweisamkeit und das geht am schönsten, indem Sie jetzt ein Buch aus dem Regal nehmen und sich gegenseitig vorlesen. Das ist doch der schönste Liebesdienst, Literaturliebesdienst, den man sich gegenseitig erweisen kann. Und wir hören uns hier nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.
0: Machen Sie es gut.
10: Radio 1. Nur für Erwachsene.